0: Dit is Silvi.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door BodyHouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, vetburners en pre-workouts op BodyHouse.nl.
0: Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvius producer Ramon... gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten en hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen.
2: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van FHM's Vrouwen aan de Top. Ramon, gezellig dat jij er ook weer bent. Dankjewel. Zeker. Het is tijd om onze nieuwe gast aan te kondigen. Ze was hard op weg naar een carrière als proftennister. Maar hardnekkige blessures gooiden roet in het eten. Toch vond ze haar weg naar de spotlight mede dankzij haar deelname aan Love Island. Tegenwoordig inspireert ze haar duizenden volgers met dagelijkse hardloopsessies over de Nederlandse savanne. Mag ik het horen voor Lotte van Leeuwen?
1: Applaus. Hey
2: Lotte, leuk dat je er bent.
1: Ja, superleuk. Het is mijn eerste keer, podcast.
2: Je eerste keer, je debuut en dan ja. ook nog bij FHM.
1: Ja, ik voel me vereerd.
2: Mooi. Hey, uh, we beginnen altijd met onze gast door uh, even het uh, cv door te nemen. Dus wat is jouw volledige naam?
1: Lotte Yvonne van Leeuwen.
2: Huwelijkse staat. Vrijgezel, gezellig. goed om te weten voor de mannelijke luisteraars. Zeker. Uh, Hoogstgenoten opleiding.
1: Uh, ik heb mijn proppe op de Johan Cruijff University behaald. Oké,
2: okay, dus... en waarin?
1: Sportmarketing.
2: Sportmarketing. Uh, wat was je eerste baantje?
1: Jeetje. Um...
2: Ja, echte baan eigenlijk, hè?
1: Ja, echte baan. Nou ja, ik wilde zeggen, dat was toch wel gewoon mijn tennis. Daar verdien ik toen de tijd mijn geld mee. Ja. Dus dat was mijn eerste, eerste baantje. <laughs> ja.
2: Oké, okay, daar komen we zo meteen nog op. En um, wat voor autorijden?
1: Uh, een uh, mini Cooper.
2: Leuk, leuk. Uh, wat mag er wel van jouw cv af?
1: Oeh, uh, nou ik moet heel eerlijk zeggen dat ik al heel lang niet meer naar mijn cv heb gekeken. Ik kan <laughs> dus... een
2: update gebruiken.
1: Jeetje, um, ik zou het echt, ik zou het niet weten. Ik heb mijn cv ook eerlijk gezegd helemaal niet meer nodig nu. Nee. Nee, er wordt niet meer aan mij gevraagd, Lotte stuur even je cv op.
2: Nee, en dat komt natuurlijk ook omdat je denk ik zelfstandig bent en niet in loondienst.
1: Klopt, ja. En
2: ook misschien niet van plan om uh, in om, uh, loondienst te gaan uh, op, op de korte termijn.
1: Nee, nee eigenlijk niet, nee.
2: nee. Uh, laatste vraag van het cv. Heb jij meer of minder verdiend dan 100.000 euro het afgelopen jaar?
1: So, <laughs> um, afgelopen jaar, ja, dat was een goed jaar. Dus uh, laten we zeggen... Ongeveer dat.
2: Oké, okay, netjes. Ja. Dat heel netjes.
1: Ja, Zeker. Goed begin, hè?
2: Zeker, heel goed begin. En wat wilde jij worden vroeger toen je een klein meisje was? Waar droomde jij van?
1: Uh, ja, nou, ik heb altijd wel de droom gehad om echt uh, professioneel tennisser te worden. Mm -hmm. Maar naarmate ik ouder werd, kreeg ik wel door van... Ja, in hoeverre gaat dat lukken? De ja. echte wereldtop is gewoon zo moeilijk om uh, te halen. Zeker met tennis en internationaal gezien. En... Um, ja, op een gegeven moment had ik ook zoiets van, nou, ik wil ook wel binnenhuisarchitect worden. Dus uh, daar lag ook altijd een passie van mij.
2: Ja, um, even terug naar tennis, want hoe, hoe goed was jij uh, om precies te zijn?
1: Uh, ja, ik behoorde altijd wel bij uh, ja, de top van uh, Nederland, uh, zowel in de jeugd als bij de senioren. En um, op mijn negende e 20ste stond ik dan nummer 14 van Nederland. Mm
0: -hmm.
1: En wilde ik echt die top 10 inkomen, moest ik bonuspunten pakken. En dat kon alleen maar internationaal, dus ik moest naar het buitenland. Um, dus ja, top, top 15 van Nederland stond ik echt. Uh, dat was mijn hoogste notering. Ja, want
2: het was gewoon, op, uh, ja, het was gewoon jouw werk op dat moment. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. Ja, het was ook wel heel veel investeren hoor. Mm -hmm. Ik verdiende er nou niet echt uh, heel veel geld mee toen. Nee. nee.
2: Wat, wat, wat verdien je dan per maand? Aan tennis als je de top 15 bent van Nederland,
1: uh, ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Want het ligt eraan uh, hoe je presteert. Mm -hmm. Kijk, als je er eerst 100 uitligt, ja, dan hou je er niks aan over. Maar behaal je finale, ja, dan pak je toch wel uh, wat geld. Ja, ja.
2: ging je ging heel Europa door?
1: Nou, is voornamelijk zeggen, in Nederland, uh, met name in Nederland. Ik begon eigenlijk toen pas internationaal met toernooien spelen, mm -hmm. um, maar ik merkte al heel snel dat ik dat eigenlijk helemaal niet leuk vond.
2: Wat, nee. Waarom niet?
1: Ja, het is heel erg eenzaam, tennis. En uh, ik merkte dat ik ook niet helemaal feiten met de meiden uh, bij de <laughs> toernooien. Het liefst zat ik eigenlijk alleen maar met de, met de mannen. Um, en ik kon daar ook gewoon, na het spelen van wedstrijden en toernooien, wilde ik ook gewoon gezelligheid. En dat had ik ook echt nodig. Ik moest soms ook mijn ei kwijt, maar dat kon toen niet. Dus het liefst vloog ik dan ook gewoon weer terug naar Nederland en lekker naar mijn vertrouwde omgeving. En dat miste ik heel erg.
2: Ja, waarom kon je je ei dan niet kwijt? Of hoe?
1: Ja, je merkt gewoon met tennis in die wereld. Iedereen is zo erg op zichzelf. En uh, ja, er, zeker bij vrouwen is gewoon heel veel jaloezie, haat en nijd. En uh, ja, zelf stond ik er zo niet echt in. Dat vond ik heel jammer.
2: Ja, kun je een voorbeeldje geven van die haat en nijd onderling, onder de speelsters?
1: Oh ja hoor, uh, nou, ik moest bijvoorbeeld om even iets te noemen... Uh, bij het toernooi heel erg letten op mijn rackets in mijn tennistas... dat gewoon mijn snaren niet werden doorgeknipt. Uh, zo graag wilde de tegenstander dat ik uh, ja, uh, zou verliezen van haar. Dus eigenlijk dat ik niet eens kon spelen. Um, of ja, dat ze me niet meer aankeken nadat ik goed had gepresteerd. Uh, ze wilden dan niet meer met me inspelen voor de wedstrijden. Dus dat is uh, dat is okay, hard. Oké, ja, ja. ja.
2: Wat uh, vals eigenlijk gewoon.
1: Ja, zeker. Ja, en op jonge leeftijd was het ook al, uh, kreeg ik het ook al mee. Dat ik gewoon nare blikken kreeg van ouders die me niet meer aankeken. En mijn ouders waren helemaal niet zo. Die zijn heel, heel nuchter. Die dachten, wat is dit nou? Of, uh... Maar er zijn ook wel heftige dingen hoor die zijn gebeurd. Dat, uh... Zoals? Ja, dat je wel gewoon ziet dat uh, een ouder zijn of uh, haar kind uh, slaat uh, als hij verliest. Dat heb ik ook wel gezien hoor. Ja.
2: Dat is heftig. Dus... Ja. Ja, een aparte wereld, die tenniswereld.
1: Ja, en uh, ja, voor hun is dat allemaal eigenlijk maar een beetje normaal... omdat het daar gebeurt, ja.
2: Werd daar dan niks van gezegd?
1: Ja, nee, nee, niet echt eigenlijk, nee.
2: nee. Oké, okay, en uh, hoe zag jouw trainingsschema in die tijd uit? Want uh, ik neem aan dat je daar keihard voor werkte.
1: Ja, zeker. Ik moest het ook wel echt van het harde werk hebben. Het was niet zo dat ik echt zo'n losse pols had... dat ik echt uh, ja, van de goede techniek was, maar echt... Echt van het harde werk, echt voor elk punt knokken. Ik trainde zo'n, ja, laten we zeggen, vijf uur op een dag. Uh, begon vroeg. Ik reed elke ochtend naar Badmen in Deventer. En toen woonde ik nog bij mijn ouders in Zeiss. Dus ik mocht vroeg vertrekken. Uh, en dat was dan uh, twee uur sessie in de ochtend, twee uur in de middag, uurtje conditie. En dan kon ik weer terugrijden en dat elke dag. En dan, uh, ja, vaak in het weekend probeerde ik wel mijn rust te pakken. Maar ging ik uiteindelijk ook weer wat doen. Ja. Wat vond jouw omgeving daar dan nou van? Van het harde trainen.
0: Ja, want dachten ze van het komt je aanwaaien. Of wisten ze dat je zo hard moest trainen. want je was niet echt bij je vrienden in je omgeving. Neem ik aan, of wel?
1: Nee, klopt. Is er nee. Geen tijd voor. Nee, nee, maar dat probeerde ik enigszins wel te blijven combineren. Uh, maar ja, dat is wel moeilijk. Ik heb ook er ook wel heel veel voor moeten laten. Hè? Feestjes, uh, ja. Begrepen dingen. ze dat? Ja, gelukkig wel. Maar ja, sommigen ook weer helemaal niet. Maar de, mijn beste vrienden wel. Ja.
0: Had je voor je het gevoel de schijn tegen van uh, je kan goed tennissen, je ziet er goed uit... en iedereen denkt, ja, uh, het komt eraan waaien.
1: Nou, nah, nee, uiteindelijk zagen ze ook wel op de tennisbaan zelf... hoe hard ik ervoor werkte, want je zag hem echt van hot naar herrennen. Um, echt ploegen daar. Maar uh, ja, ik heb bijvoorbeeld wel een trainer een keer gehad... ja, die nam mij bijvoorbeeld niet serieus. Uh, als ik dan uh, met een leuk setje de tennisbaan opkwam... Ja, ja, ik weet niet, die gaf dan ook helemaal geen aandacht aan mij... Uh, voor mij was dat alleen maar van na, des te meer ik me eigenlijk wil bewijzen, des te harder ik er juist voor ging werken. Dus
2: ja. was het uh, moeilijk mentaal om op te, om dat op te brengen om de, om die vijf uur per dag uh, naar bad uh, voor die vijf uur training per dag naar badman te rijden?
1: Um, nee, ja, ja, ik heb zo mijn periodes gehad. In het begin uh, vond ik het echt fantastisch, maar op een gegeven moment put het je ook wel uit. Uh, heb je ook wel eens dat je denkt van nou ik heb nu heb ik er echt even helemaal geen zin meer in of als je blessures had, maar uh, ja al met al ja vond ik het allemaal wel waard. Ik ja. genoot er wel van.
2: Ja, hij stipt nu net al even aan blessures. Ja. Dat is uh, de reden geweest waarom het uh, waarom we jou nu niet op Wimbledon zien, uh, <laughs> zien schitteren. Ja, wat is er gebeurd waardoor die tenniscarrière er niet in zat uiteindelijk?
1: Uh, ja, nou dat, op een gegeven moment begon het bij mijn enkel. Ik kreeg een chronische peesontsteking en uh, ik moest elke zeven weken moest ik rust nemen. En als je topsport doet en je zit zeven weken thuis, ja, wat ga je doen? Ik werd mentaal helemaal gek. Um, en elke keer nadat ik dan rust had genomen, moesten ze weer een echo maken. En daarop uh, zagen ze toch elke keer dat er heel veel vocht zat. Dus dat ging maar niet weg. En toen zei een arts op een gegeven moment tegen mij... ja we kunnen nu alleen een spuiter inzetten... zodat het even de pijn verhelpt, maar niet je blessuren. En daar heb ik toen nee op gezegd. En toen ben ik toch het allemaal gaan proberen weer, trainen. En toen ja, viel ik van het een in het ander. Ik kreeg een uh, buikspierblessure, schouderblessure. En toen uh, ja, kreeg ik mentaal gewoon zo zwaar... dat ik echt dacht van, ja, wil ik dit nou wel? Mm -hmm. Mijn lichaam stribbelde zo erg tegen. En zeker ook omdat ik, zoals ik al zei... heel hard ervoor moest trainen en werken. Had ik wel zoiets van, ja... Uh, hoe gaat dat dan zijn op lange termijn?
2: Ja, op een gegeven moment moest je, uh, ja, werd je eigenlijk gedwongen... om een keuze te maken van... ga ik hier door mee struggelen met deze ja. blessures aankwakkelen... of ga ik uh, een andere keuze maken voor iets anders? Ja. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, heel moeilijk. Ja, Het liefst had ik gewoon nog uh, door willen gaan natuurlijk. En zeker ook omdat ik zoiets had van... ik ben er nog helemaal niet. Ik kan er nog zoveel meer uithalen. Um, maar ja, uiteindelijk heb ik toch wel de keuze gemaakt om er echt definitief mee te stoppen. En uh, op dat moment, ja, heb echt, uh, maanden heb ik het heel moeilijk gehad. Hoor. Ja,
2: dat heb ik inderdaad gelezen, dat je in een depressie bent beland. Wat Tot. ik me goed kan voorstellen, omdat je je droom uh, moet opgeven... waar je jarenlang keihard voor hebt gewerkt.
1: Ja, ja. Dat,
2: om, hoe uitte zich dat, dat je, of dat je in een depressie bent beland.
1: Nou, het kwam er eigenlijk meer op neer dat ik zoiets van... ja, wat nu? Wie ben ik dan zonder mijn tennis? Uh, ik moest mezelf helemaal gaan herontdekken. En ik schaamde me eigenlijk voor het feit dat ik niet zo goed wist... wat ik dan nu moest doen of ja, wie ik was. En zeker ook in de omgeving zag ik wel dat iedereen dat wist. Dus uh, ja, toen... Uh, ja, ging ik op een gegeven moment ging ik ook helemaal niets meer doen. zag dus thuis, dacht van ja, wat nu dan? En er was eigenlijk ook gewoon op dat moment geen andere optie voor mij om met er met iemand erover te praten, waar ik me veilig bij voelde, waar ik het echt kwijt kon. En uh, langzamerhand hielp zij mij ja op de rit te komen en meer ja te voelen dat er meer is. Dus uh, ja. ja,
2: dat was dan een gesprek met een therapeut, die ja, je daar ja. die je daarin heeft geholpen. Ja, en zo belandde je weer uit die depressie en ging het weer beter.
1: Ja. Ja, het was wel uh, komen en gaan. Ik heb ook echt wel een moment gehad dat, ik, dat het even weer heel goed ging en daarna weer even mm -hmm. een terugslag. Maar
2: uh, ja. ik heb, ja. wat hielp je om beter te worden? Zeg maar buiten de gesprekken, maar Ja,
1: uh, ja, ik dat is heel stom. Ik zeg maar uiteindelijk toch wel die wilskracht van wat ik wel met tennis heb, zeg maar. Door dat gewoon door te zetten en te denken: van ja, oké, okay, er is vast wel iets anders, positief blijven denken en. Toch hadden de juiste mensen omheen. Me ik heb wel geluk gehad ook met mijn familie, die me altijd steunen, mijn vrienden. Uh, die stonden er wel altijd. Dus ik denk dat ik daar ook wel erg uh, ja, mee heb geboft. Mm -hmm.
2: ja. Ja. En misschien ook dat heeft geholpen dat je op een gegeven moment uh, weer helder voor ogen geeft. Van deze kant wil ik op met, uh, in, met mijn leven. Dit is de richting die ja, ja. ik op wil gaan.
1: Ja, uiteindelijk. Uh, ja, Ik heb ook wel echt gewoon wel gedaan. Wat ik zelf uiteindelijk. Ja, op dat moment het goed voelde. Dus, uh, yeah.
2: En wat was de richting dan? Op een gegeven moment neem ik aan dat je dacht van... dit is de richting die ik op wil. Wat was die richting?
1: Nou, ik ben wel een beetje gaan zoeken hoor. Uh, ik neem had... ons
2: mee door die richting. <laughs>
1: Nou ja, ik kreeg bijvoorbeeld uh, op Instagram kreeg ik toch altijd wel klusje aangeboden. Mm -hmm. Omdat ik enigszins een bereik had gecreëerd door middel van mijn tennis. Af en toe deed ik dan een post, maar niet veel. En uh, ik vond bijvoorbeeld sportmodellenwerk vond ik altijd fantastisch om te doen. Voor ASICS werd ik dan gevraagd voor shoot. Maar dat liet ik toen der tijd altijd vallen. Omdat mijn trainer daar ook niet achter stond. En die had zoiets van nee, je moet je echt volledig focussen op tennis. Maar ergens had ik altijd al wel gevoeld, ja, dit vind ik ook leuk, die kant. Dus toen ben ik dat allemaal gaan aannemen. En gaan doen. En van het een viel ik in het ander. Uh, maar wel altijd gedacht. Oké, okay, pak maar gewoon alles aan wat je, wat je wil. En uh, ga ervoor. Dus mm -hmm. ja, het is een beetje vanzelf gelopen.
2: Ja, maar ja. toen had je nog niet echt een bereik zoals je dat nu hebt natuurlijk. Nee,
1: helemaal niet. Want hoeveel nee.
2: volgers had je op dat moment?
1: Um, als ik het goed zeg, had ik rond de 6000 of ah, zo. Ja. Ja. ja, ja,
2: ja. Maar toch denk ik ook dat je op een gegeven moment dat je dacht... Dat die of in iets in de, show, in de spotlights, in de showbiz, lijkt me wel interessant. Klopt dat?
1: Ja, zeker. Ik heb dat eigenlijk ook altijd wel gevoeld. En uh, ja, dat heb je ook natuurlijk met tennis. Als je goed presteert, uh, er is publiek... Ik vond dat echt leuk. Ik kon er echt van genieten. Dus uh, ja, ik voelde altijd al wel dat het erin zat. Ja, ja.
2: en wat was uh, de eerste stap die je hebt ondernomen om, uh, om dat te bewerkstelligen?
1: Uh, nou ja, toen kwam toch wel... Um... Die vraag uh, of ik uh, deel wou uh, nemen aan het programma Love Island. Mm -hmm. uh, in eerste instantie had ik eigenlijk zoiets van... nou, ik weet niet of ik dat wel moet doen. Maar uiteindelijk toch naar de casting gegaan. En uh, ja, er kwam heel snel daarna een belletje van... we willen je heel graag hebben. En toen had ik wel gezegd... ja, ik moet het eigenlijk nog wel even overleggen met mijn ouders... wat die er nou van vinden. En uh, ja, ik had wel zoiets van oké, okay lot In hoeverre gaat dit mijn reputatie uh, schaden? Maar toen had ik wel zoiets van... oké, okay, nou, dit is dus wel zo'n voorbeeld van... misschien moet je dit gewoon doen. Spring in het diepe. En uh, ja, je hebt zelf in de handen hoe je je neerzet. En uh, ja, ga het gewoon doen. Dus,
2: ja. Ja. Hoe, hoe was die casting...
1: Ja, heel, heel apart. Ik uh, kwam een kamertje binnen en uh, het eerste wat ze tegen me zeiden... ja, kamer camera draait. En toen dacht ik, oh, hoi. <lacht> en het was een uh, Belgische man en een Belgische vrouw. Ze keken zo serieus. En ik ben als iemand, ja, ik ga er maar gewoon een beetje lachen en uh, een beetje praten. En uh, ja, ze vroegen heel veel dingen en uh, ik was alleen maar aan het lullen. <lacht> en ja, ik had ook helemaal geen flauw idee wat ze er nou van vonden. Ik kon het helemaal niet uh, lezen vanuit hun gezicht of zo... Maar ja, toen moest ik dat kamertje uit en daarna mocht gelijk foto's in mijn bikini maken.
2: Oké, okay, ja. <laughs> ja.
1: Uh, ja. Maar dat was zo gepieft en toen liep ik daar weg. Toen dacht ik steeds van, nou, oké, okay, ja, geen idee wat ze nou eigenlijk vonden. Maar toen werd ik zo snel gebeld en uh, ze zeiden eigenlijk van, ja, het duurt twee maanden voordat je iets hoort. Maar ja, ik wist het de volgende dag al dat ze me wilden hebben dus. Ja, ja.
2: Um, ja, je zei al, ik moet het wel even met mijn ouders overleggen. Hoe oud was je op dat moment?
1: Ja, uh, volgens mij was ik negentien. Oh ja, als jong. 20, Wat ja. vonden
2: je ouders ervan?
1: Ja, die vond het wel spannend hoor. Ik weet met name dat mijn broer het, uh, het meest spannende vond. <laughs> met zijn vrienden. Die dacht, oh nee hè, ga dat krijgen. Maar um, ja, ze hadden enigszins ook wel gewoon vertrouwen in me. Ze hadden zoiets van, oké, okay, ja, ga je niet alles voordoen. Uh, wees gewoon lekker nuchter. En uh, ja, ik, dan, ze hadden wel vertrouwen dat het goed zou komen. Maar ja.
0: Had je ook een management op dat moment of niet?
1: Nee ik, had, nee, ik had geen management. Nee. Dus je ging gewoon,
0: je was 19 en helemaal op jezelf dacht je, ik ga de avontuur aan.
1: Ja. ja. Je wist niet
0: wat je vragen moest, je wist niet hoe de weg...
1: Nee, ja. Uh... niks. <laughs> en op een gegeven moment kreeg ik door dat ik, uh, even kijken hoor, toen moest ik gewoon, kreeg ik een lijst door met wat ik moest pakken. Ik had wel een opnamedag. Uh, en ja, eigenlijk vloog ik zo snel toen ook naar Krankenaria. Het was echt binnen no time. binnen een paar weken, het ging... Heel snel. Maar ja, en...
0: je wordt ervoor betaald, toch? En je krijgt contracten, je moet dingen
2: tekenen. Dan word je er wel voor betaald.
1: Ja, nee, nee, je wordt er niet hè? voor betaald. Nee, om deel te nemen, nee. Waarom doe je het dan? Nou, ja, het is gewoon een hele ervaring. Uh, hè, je zit toch in de villa met allemaal jongeren. Uh, je gaat er vanuit dat het allemaal leuke jongens zijn ook. Dus, uh... <laughs> en ik was vrijgezel, hè. Dus, uh, ja.
2: Maar is um, beroemd worden, was dat een doel van je? Of is dat een doel van je?
1: Nee, helemaal niet. Uh, nee. Uh, nee, nooit geweest.
2: Nee. Dus dat is meer de, de kans en lekker kijken hoe dat is... drie weken lang op een Zwaanse eiland met leuke mannen op een eiland zitten... en wie weet wat het me brengt.
1: Ja, ja zo dacht ik echt. Zo ging ik erin. Um, ja, het was zelfs uh, zes weken ook. Zes weken. Waarvan één week in lockdown van tevoren. Dus uh, het was best wel intens. En
2: was het zoals je het je vooraf had voorgesteld...
1: Nee, helemaal niet. Nee. Uh, Welkom in
2: de tv-wereld.
1: Precies dat. Ja, ik probeer het mensen nog steeds uit te leggen, maar ja, probeer het je... eens
2: aan ons uit te leggen, want ik heb er geen idee.
1: <laughs> nou ja, je wordt zo geleefd. Uh, mensen zien het programma die denken: oh, wat heerlijk. Lekker in de villa. Alleen maar lekker zonne aan het zwembad, af en toe een challenge. Maar zo gaat het helemaal niet. Uh, je wordt wakker, er gaat echt zo'n licht aan. Iedereen moet eruit. Uh, vervolgens moet je allemaal in zo'n quotekamer. En je moet echt wachten tot iedereen is geweest. Nou, dan ben je twee uur verder, zit je nog steeds in pyjama, mocht je pas aankleden nadat iedereen klaar was. Maar ja, vervolgens uh, kom je alweer lunchen en daarna kwam er een challenge. En uh, dingen moeten zeven keer, acht keer opnieuw worden opgenomen. Ja, je wordt gewoon continu geleefd. Ja, en uh, als je bijvoorbeeld ons ziet sporten even... nou, dat is waarschijnlijk maar twee minuten geweest. En daarna kon je weer omkleden. Zo gaat dat dan, ja.
2: Was, vond je het wel leuk, eigenlijk, toen je daar zat?
1: Um, ja, uit, ja, wel. Ik heb wel een moment gehad waarvan ik echt dacht... nou, vind het niet erg om uh, nu naar huis te gaan. Um, <laughs> maar uiteindelijk vond ik het wel leuk, ja. ja. Met name omdat ik daar ook wel gewoon even nieuwe mensen heb leren kennen. Dus uh, ja, Maar ik had niet verwacht... Dat het zo zou zijn, televisie.
0: Heeft het je geholpen in je carrière als je erop terugkijkt? Dat is natuurlijk waar we het over hebben, ook hè? Weet je, we willen ja. vrouwen inspireren. Zou het iemand anders aanraden? Van oh. joh, doe dit. Je krijgt het niet voor betaald. Het is anders dan je denkt. Dat gaat je zo helpen in je carrière.
1: Nee, dat is niet hoe ik het zou zeggen. Kijk, mij heeft het uiteindelijk wel een publiek. Uh, of uh, ja, veel volgers gegeven. Maar uiteindelijk is het wel aan jou om daar iets mee te doen. Er iets van te maken. Um, dus ja, nee, ik zou niet zeggen, joh, uh, doe aan het programma mee en uh, zo ga je het maken. Totaal niet.
2: Is uh, de, de toename in aantal volgers, dat, is dat het enige wat het jou heeft gebracht? Of zijn er nog meer dingen waarvan je zegt, nou, dit heb ik er ook aan overgehouden?
1: Uh, ja, in eerste instantie is dat toch wel de volgers en daardoor komen er wel gewoon ja, wat dingen op je pad. Maar ja, ik ben wel van mening dat dat ook te maken heeft met hoe jij je hebt neergezet in dat programma, uh... Ja, of hè? hoe
2: de makers jou neerzetten, want dat is natuurlijk ook wel het geval, denk ik.
1: Ja, ja uiteindelijk probeer ze natuurlijk wel types neer te zetten. maar uh, Welke, ik ben... Welk
2: type was jij? <laughs>
1: uh, ja, ik denk dat toch wel een beetje het nette meisje en uh, ik werd ook best wel emotioneel neergezet. Wat ik enigszins wel jammer vond, maar uh, ja, als dat, dat het ergste was, had ik daar uh, vrede mee. Dus ja. Uh, ja, gewoon net een meisje eigenlijk, denk Er ik. zijn ook
2: dingen waarvan je zegt, nou, hier ben ik het echt totaal niet mee eens dat ze dit uh, ofwel hebben geknipt of, uh, of ja, dat ze jou anders hebben neergezet dan het daadwerkelijk was.
1: Ja, er is wel één ding geweest waarvan ik jammer vind dat ze dat niet hebben uitgezonden. Uh, zeker omdat het heel erg belangrijk, belangrijk was voor de relatie die ik op dat moment had met die jongen, uh, wat speelde. Um, ja, dat was gewoon een situatie wat zich had afgespeeld achter de schermen. Dus het was ook heel moeilijk. Maar um, uiteindelijk hebben mensen dat dus helemaal niet meegekregen. Dus zij wisten helemaal niet meer hoe het nou zat. Dus gingen ze dus stukjes gebruiken van mij... waar je mij dus best wel verdrietig ziet. En dan denken ze wel van... hé ja, ho -hoezo? hoezo dit nou? Uh, maar uiteindelijk heb ik dat gezegd van... ja, je kan het achteraf wel uitleggen. Dus ja, verder, nee... Nee, ben ik over het algemeen wel tevreden. Ja, <laughs> ja, ja gelukkig. gelukkig. Ja, ja.
2: Um, ik vind het wel interessant, want je, je had rond de 6000 volgers toen je daar inging. Ja. ja. En uh, toen het programma uitgezonden was, hoeveel had je er toen?
1: Uh, nou ja, kijk, derde plek hadden we natuurlijk geen telefoon, dus ik kon het pas zien toen ik eruit was. Uh, en volgens mij zat ik toen rond de, ja, wat zou het zijn, bijna 100.000. Oké, okay, wauw. Ik. Ja, of net iets minder. En toen daarna, in die weken daarna, als je terugkomt... Nou, dan ben je helemaal trending natuurlijk in Nederland. En toen door de tijd ook België. Um, dus dan stijg je nog even. Maar dan is het aan jou om uh, ja, te groeien.
2: Ja. ja. Maar uh, van 6.000 naar 100.000, dat is uh, een behoorlijke stijging.
1: ja. ja. Ja, zeker ook omdat wij wel de... Wij waren natuurlijk de eerste editie ja. van vanaf Island. Dus die heeft het volgens mij ook het best gedaan. <laughs> ik weet niet of ik nu iets zal zeggen, maar... Uh, dus die sloeg volgens mij wel goed aan. Mm -hmm. ja.
2: En hoe waren de reacties eigenlijk van de mensen?
1: Ja, wel goed. Uh, op dat moment, toen ik daar zat, kreeg ik dat allemaal niet mee. Maar toen nee. ik eruit kwam, had ik wel het idee dat ik goed werd ontvangen... Uh, ja, ik was wel redelijk geliefd bij het publiek. Dus mm -hmm. daar was ik wel heel blij om. Ja, Want ik had zelf natuurlijk helemaal nog niks gezien. Ik dacht, oh god, wat hebben ze nou eigenlijk allemaal gezien van mij? Dus uh, ja, nee, maar het was wel uh, gewoon echt positief. Ja.
2: ja. En kreeg je ook te maken met negatieve comments?
1: Uh, ja, vrij weinig eigenlijk. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Uh, tuurlijk zit er af en toe wel iets bij waarvan ik denk, nou, uh, moet dat nou? Maar nee, eigenlijk nee bijna niet. Nee.
2: Dus en nu heb je, of ben je best wel geliefd op de, op de gram. En heb je weinig te maken met hatelijke comments of juist uh, vervelende DM's?
1: Nee, nee, ook qua DM's ook bijna niet vervelende dingen of negativiteit. Uh, ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat mijn publiek natuurlijk heel erg is veranderd. Hè, omdat ik nu dus op het hardloop gefocust ben. Ja. Dus ja, die, dat publiek van Love Island dat is een beetje achter me ook. Ja.
2: Er heeft een, schuiving, uh, of een verschuiving plaatsgevonden in jouw following.
1: Ja, zeker. Ja, echt uh, Iedereen wat er nu bij komt, dat is gewoon met name omdat ze gewoon geïnteresseerd zijn in het hardlopen.
0: Mm -hmm. ja. Maar je hebt meer tv-programma's gedaan, toch, naar Love Island?
1: Ja. Ik, ik, zie ik even, ja. kijken. Ja, <laughs> ja hier moet ik wel om lachen. Hoe was dat? <laughs> ja, daar heb ik wel, wel uh, spijt van. Uh, ja? Steenrijkstraat Arm was dat, okay. ja. ja.
2: Uh, allereerst, waarom heb je meegedaan aan het programma?
1: Nou ja, ze hadden mij gevraagd en het idee dat je dan uh, een, een ander gezin wat het gewoon moeilijk heeft uh, een leuke tijd kan geven, daar deed ik het voor. Ik dacht, nou, daar kan ik heel veel voldoening uit halen en hun, ja, dat, dat wil ik ook wel meemaken. We gingen ook echt ruilen uh, van situatie van huis. En dat deed ik dan samen met mijn moeder. Um, ja, ik dacht dat ik wil die mensen gewoon een superleuke tijd geven en ik wil ervaren hoe dat is. Daar deed ik het voor. Je
0: kreeg er ook voor betaald, toch?
1: Nee, meer niet, meer niet. Heb je nu inmiddels een manager of niet?
0: Ik het toch wel. Toen
1: had ik er al, hoor. Nee, nee. En alsnog, als ze me zouden betalen, had ik het ook... Uh... Nee, ik had, ik, dat hoefde van me helemaal niet. Daar ging het mij gewoon niet om.
2: Maar je had... Je had ja, het spijt heb je ervan, Even zeg je net.
1: Ja, ik durf wel eerlijk te zeggen dat ik er wel spijt van heb. Ja. ja? Waarom? Ja... Um, ja. Daar kwam dus wel echt negativiteit uit. Mm -hmm. um, wat ik heel jammer vond, want eigenlijk als ik het dan teruglas, zag ik dat 90% van de mensen heel erg positief en enthousiast waren. Maar een paar negatieve tweets werden zo erg uitvergroot. En dan ook echt door de media. En daardoor leek het alsof het heel erg negatief was. Mm -hmm. um, ja, en andere mensen die het programma dan niet hadden gezien, lazen dat. En die dachten ook van, nou wat is dit nou? In een bepaalde opmerking dacht van, ja, ah, shit, waar ik al van. Ja.
2: En... Kwam het ook doordat het programma jou op een bepaalde manier neerzette?
1: Ja, ja dat vind ik wel. Mm -hmm. Heel eerlijk gezegd. Ja.
2: Geef eens een voorbeeld.
1: Ja, toch wel uh, verwend eigenlijk. Daar kwam het een beetje op neer. Uh, ja, ze gingen bijvoorbeeld aan me vragen, ja, wat is dan je duurste aankoop? En toen had ik in eerste instantie had ik gewoon gezegd... nou ja, uh, ik, ik ben helemaal niet van het dure merk. Uh, totaal niet. En Toen zeiden ze van ja, maar als je iets moet, moet uh, zeggen... Dus ik moest iets noemen. Dus ik zei ze van ja, uh, dan is het mijn winterjas. Dat is mijn duurste aankoop ooit geweest. En dan vroeg ze ja, hoe duur was die dan? Ik zeg ja, uh, 1000 euro. Maar ja, dat werd dan alleen uitgezonden zonder die stukjes ertussen. En dan ik, ja, zo zou ik dat nooit hebben gezegd.
0: Nee. Het valt toch wel mee ja. dat je de duurste aankoop, sorry hoor. <laughs> ja,
1: maar... Nou ja, vind ik dus ook. En zoals ik al zei, ook van ja, ik ben ook helemaal niet van de dure aankopen. Uh, maar ja, het
0: heel erg meevallen. Ik had een heel ander beeld erbij dan. Oh, dat was toen, hè? Ja, zo lang niet geleden, toch? <laughs>
1: nee. Twee jaar geleden. Ja, precies. Nou ja, ja. dat vind ik dus ook. Dus, uh, maar ja, bij sommigen viel het wel. Dus geen
2: Louis Vuitton-tassen voor jou?
1: Nee, nee. nee. Nog
2: steeds niet? Inmiddels ook niet? Nee. nee,
1: nee. nee.
2: De, Nu is de mini-cooper dan de duurste aankoop. Nou,
1: bijvoorbeeld. Ja. Ja, daar heb ik echt uh, ja, mijn geld in gestoken. Ja. Ja. Zo. ja,
2: Wat voor versie heb je eigenlijk?
1: Oh, vraag je vraagt oh, Nee, we... Nou, wacht. The One. We... Ja? <laughs> um, ja, The One. Yeah. The One of
2: the Cooper. Cooper Air, lekker helemaal
1: zwart. Dus, uh, lekker. Yeah.
2: Maar um, Steenrijk Straatarm.
1: Ja, oh ja. Yeah.
2: Dat is uh, een ja, interessant programma om aan mee te doen. Maar is dat hele programma niet uh, erop gestoeld... Dat, dat, dat de kijkers daar negatieve feedback op uh, kunnen geven? Dat, dat ze daar allemaal maar lekker op Twitter... Uh, uh, kut kunnen maken en zich kunnen ergeren... aan de mensen die aan dat programma meedoen.
1: Ja, daar kwam ik later ook achter. Uh, dat er, ja, dat mensen daar echt heel negatief uh, uitkomen eigenlijk. Dus ja...
2: Met name de mensen aan de steenrijke kant natuurlijk. Ja,
1: ja, nee, klopt. Ja, ja. Ja.
2: Dan dus... moet ik zeggen, ik heb ook een vriend die heeft meegedaan samen met zijn vrouw.
0: Maar hij heeft gewoon helemaal scheid en alles. En als je echt, echt scheid hebt en alles... Ja, dan kun je meedoen, vind ik, aan zo'n programma. Mm -hmm. ja. Dus als jij er niks van aantrekt, ja. ja. Dit is mijn kledingkast, ja. <laughs> mijn jas kost duizend pik, ja. Hoe cares?
1: Ja, het was maar meer gewoon op de manier waarop het overkwam. Uh... Ja, Moet je schijt
0: dan hebben?
2: Dat denk ik. Maar de, de, ja, dat ze de, 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 de hele context weglaten eigenlijk in jouw uitlatingen.
1: Ja, ja. ja dus gewoon, het, is, het was meer zo van, nou kijk uh, hè, hoe mooi spul ik heb en uh, ja, weet je hoe goed ik het allemaal doe. En zo ben ik helemaal niet. Dus dan dacht ik van, kijk, ik vind het niet erg om het te zeggen, maar ik zou het niet zo verwoorden dan. Mm -hmm. of, ja. Heeft het
2: je ook iets gebracht, iets positiefs?
1: Steenrijk staat arm. Ja. Nee, ja. nee, niet, nee, het programma niet. Maar wat ik bijvoorbeeld wel mooi vond... is dat we een leuke band met de familie daarover over hebben gehouden. En uh, dat we daar ook nog lang zijn geweest. En Ja, dat vind ik dan wel het mooie. Maar dat staat even helemaal los van het programma zelf. Ja, ja. Ja.
2: Hey, even terug naar... Uh, nou, je kwam uit Love Island. Je, had, uh, je kwam in keer met 100.000 volgers. Eigenlijk heeft uh, deelname dat programma... en de volgersboost die jou dat heeft gegeven... Uh, heeft jou je huidige werk bezorgd.
1: Ja, er kwamen toen gewoon wel heel veel leuke dingen op me af. En uh, toen ook gelijk gaan samenwerken. Toen wel met de manager. En uh, daar woff ik mee, want zij is echt de topper. <laughs> dus uh, En uh, we hebben eigenlijk alles uh, ja, vanaf dat moment samen gedaan. Er zijn heel veel leuke dingen toen ja, op mijn pad gekomen... En, Um, al, ik kwam er al wel heel snel achter dat de volgers wel heel geïnteresseerd waren in het sporten allemaal. En zeker, uh, dat hebben ze bij Love Island ook wel naar voren gebracht, dat ik een topsoort verleden had. Um, dus toen ben ik me met name daarop gaan focussen. En um, ja, daar heb ik toen gewoon echt, uh, ja, echt hard voor gewerkt. Ja,
2: ja want uh, is dat nu het, het, gewoon je enige in, bron van inkomsten? Je werk uit Instagram?
1: Ja, uh, ja, ook wel shoots bijvoorbeeld ernaast. Maar met name toch wel het content maken. Ja, ja Dus die
2: samenwerking aangaan met andere merken.
1: Ja, echt wel uh, ja, contracten. Kun je dus ja.
2: uitleggen wat je dan doet? Want... Instagram is je werk, zeg je.
1: Ja. Wat uh, moet
0: je dan doen? Wat, ben je van 9 tot 5 aan het filmpjes maken? Leg eens uit.
1: Ja, je bent eigenlijk gewoon... Nou, ik in ieder geval 24 7 bezig met ja, content maken. Kijk, hoe meer uh, deals je hebt... des te meer uh, spontane content je ook moet maken. Want anders ben je straks een lopende reclameband. Ja, dat willen de volgers niet zien. Die willen juist ook meer persoonlijke dingen zien. Dus... Uh, ja, je hebt bijvoorbeeld een contract met een merk. En daarin staat gewoon exact hoeveel ze verwachten van jou per maand. Uh, zoveel posts, zoveel stories. En uh, dat heb je dan ja, met meerdere merken. En dat ga je allemaal plannen. En uh, ja, daartussendoor maak je dus al je spontane content. Ook. Maar
0: jij fotografeert en je edit zelf of je filmt wat?
1: Nee, ja, dat komt er dus ook nog bij kijken. Want je bent eigenlijk ook nog model. Uh, ik uh, bewerk zelf alles. Uh, ja, de captions, alles moet goedgekeurd worden. Mensen hebben vaak ook geen idee dat uh, een merk verwacht... dat jij een, een foto van tevoren, voeren, laten we zeggen, een week aanlevert ter goedkeuring. Mocht er iets niet goed zijn, moet het opnieuw. Uh, captions moet gewoon echt helemaal worden doorgenomen. Uh, ja, er komt gewoon zoveel meer bij kijken. En uh, ja, soms... Ja.
2: Hoe ziet die strategie van jou eruit? Hoeveel post je per dag?
1: <laughs> uh, nou ja, qua posts, uh, daar had ik eigenlijk helemaal geen strategie en Het is toevallig dat mijn manager laatst zei... lot, ik denk dat je rond de drie keer per week moet gaan zitten... want ik ben erachter gekomen dat dat het beste werkt. <laughs> maar ja, soms heb je geen keus... want dan heb je bijvoorbeeld zo'n goede opdracht tussendoor... en dan moet je een extra post doen die week. Uh, dus dan kan het niet anders... Maar ja, stories probeer ik wel echt uh, ja, elke dag erin te knallen. En dat, ja, dat moet ook bijna wel.
2: Omdat de algoritme waar te blijven voeden... dat jij hoog in, die, uh, in, die, in dat algoritme blijft zitten bij jouw volgers.
1: Uh, nou ja, nee. Het gewoon eigenlijk meer omdat ik gewoon bijna elke dag... wel betaalde content erin moet gooien. Oké, okay, ja. Uh, ja. Ja, dat is natuurlijk <laughs> soms...
2: Dat moet je gewoon inpakken met uh, natuurlijke content, zeg maar. Met, ja, uh, nou ja, ja.
1: ja. Zeker wel. Dat probeer ik ook wel. En alles wat ik nu ook echt promote... is ook wel echt... Uh, ja, echt gewoon als ja, gebruik ja. ik. Is, ja, ben ik tevreden over. Dus,
2: uh. Ja, zeker. Want je hebt je gefocust heel erg op het hardlopen. Ja. Dat is uh, een enorme passie van jou geworden. Ja. Waarom die keuze voor het hardlopen? En wat spreek je zo aan in het hardlopen?
1: Ja, het was eigenlijk helemaal geen keuze. Toen ik weggestopt met tennis ben ik personal training gaan doen... En mijn trainer is gewoon een hele goede hardloper. Dus elke keer als ik bij hem kwam, begonnen we alleen maar te praten over hardlopen. En uh, mijn broer deed toen der tijd ook een hardloopwedstrijd. Dus ja, ik kreeg het van iedereen uh, mee. En op een gegeven moment dacht ik, nou weet je wat, ik ga me ook inschrijven voor een halve marathon. Ik dacht, dat uithoudingsvermogen, dat zit er nog enigszins wel. <laughs> en uh, toen ben ik gewoon op eigen houtje een beetje gaan trainen. En toen heb ik mijn volgers daar ja, eigenlijk voor de grap in meegenomen. En dat sloeg zo goed aan... Dat ik dacht, nou verrek, ik moet hiermee doorgaan. En ik merkte ook dat het hardlopen steeds beter ging. Ik nam het steeds serieuzer. En toen dacht ik, nou dit is toch wel weer ook... Dit vind ik fantastisch om te doen. Gewoon sporten en het promoten erbij. Nou, uh, en dat ben ik gewoon echt continu gaan doorzetten. Dag in, dag uit. Ja. Ja.
0: Wanneer zie je dat iets aanslaat? Dat zie je, dat, jij zegt dat, maar zelf uh, voor luisteraars denken, ik ga het ook doen. Wanneer zie je dat iets aanslaat dan?
1: Ja, gewoon aan de reacties die binnenkomen. Op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk berichtjes binnen op Instagram van... Oh Lott, je hebt me echt geïnspireerd of gemotiveerd om vandaag toch dat rondje te gaan rennen. En je hebt helemaal gelijk, ik geniet er echt van. En ja, dat vond ik zo leuk en daar genoot ik ook echt van. Ik kreeg er zoveel positieve energie van. Dus daardoor ben ik ook gewoon maar door blijven gaan. Dus, ja.
2: En ik denk commercieel interessant, want er zijn heel veel fit girls. Maar ik kan niet buiten jou geen hardlopen influencer opnoemen. Ja. Dus dat, dat is dan een prettige bijkomstigheid, denk ja,
1: ik. Ja, dat is toch een beetje die uh, uniekheid, hè?
2: Ja, nou, dat wil je toch ook. Je ja, wil je wel onderscheiden. Ja. Wat staan dan in je sponsoren? Want hardlopen denk ik een beetje aan
0: uh, Adidas, Reebok, Nike, uh, Under Armour. Wat is het?
1: Oh, de kledingmerken. Ja, uh, nou, ik werk nu bijvoorbeeld met Garmin samen. Uh, nou, Myprotein En um, nou, nu zit ik ook bij een sportmerk. En um, um, ja, wellicht dat er uh, nog een groter sportmerk zit aan te komen. Helemaal
0: een spannend. Park. Ik zie een Nike
2: athlete hier in de beelden, ja, hoor. Ja. Ja. ja, een van je hoogtepunten denk ik uit je hardloopcarrière, dat is, uh, heeft onlangs plaatsgevonden. Want jij bent naar Kaapstad gevlogen om aan de Two Oceans Marathon mee te doen.
1: Ja, je zegt dat goed. Vertel, ja, klopt. hoe was
2: die ervaring?
1: Ja, echt, uh, ja, het was fantastisch. Uh, ja, Two Oceans Marathon, ik heb dan de halve gelopen. Je kan ook de ultra lopen, dat is 56 kilometer. Die heeft mijn trainer dan gedaan, echt bizar. Um, daar ben ik echt voor in training gegaan. ik heb me toen echt uh, aan het schema moeten houden en um, ik heb me daar toen ook ingezet voor de stichting van mijn trainer. dus het, de combinatie van en het lopen en dan ook nog inzet voor een goed doel mm
2: -hmm. dat vond was de ik stichting? heel mooi.
1: dat heet Run for Schools, ja, ja. en dat uh, zorgt voor na-schoolse opvang voor de kinderen daar in de townships.
2: ja mooi. Ja. En een um, hele andere omgeving dan hier uh, in Nederland uh, in zo. het Amsterdamse bos.
1: Ja, zoals je weet, ja, ik loop veel in het Amsterdamse bos of gewoon uh, bij Oude Kerk en Amstel, gewoon op de platte wegen daar. Ja. Nou. Maar daar uh,
2: loop je over de Chapman's Peak.
1: Precies, ja. Ja, het was echt, uh, ik vond het echt wel heftig hoor. Ik had niet verwacht dat ik het zo zwaar zou hebben. En je begint natuurlijk ook super vroeg. Volgens mij zat ik echt om vier uur aan mijn ontbijt of zo. Nou, uh, en dan zes uur van start. Nou ja, maar ja. Was, ja, ik vond het allemaal al echt fantastisch, maar je moet echt berg op. Ik dacht, oh shit, waar ben ik aan begonnen? Maar ja, wat ik wel heel vet vond, was om die berg knetterhard af te rennen. Want ik moest ook echt tijd inhalen. Mm -hmm. Want in het begin ging mijn schoen, uh, ik weet niet wat er gebeurde, maar mijn veter raakte los. Of dat stukje waar mijn veter doorheen gaat, was kapot gegaan. Dus dacht ik, oh nee, hè, na 700 meter moest ik al uitwijken. En ik dacht, er gaan al twee minuten. Want ik wilde wel gewoon een prima tijd neerzetten, wat, ja, toch?
2: Wat was je richtheid?
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik had niet een specifiek doel uh, of specifieke tijd, maar ik wilde wel gewoon 1,44, gewoon echt minimaal 12 km per uur lopen. Ja. Nou, dat was gelukkig uh, gelukt, <laughs> maar ja, uh, ja, het was, ja, het was echt een hele ervaring. Ja,
2: geloof ik. Ja. Wat is je eerstvolgende doel uh, nu aan, aan de horizon?
1: Uh, ja, ik wil, nu, wil ik echt, nu ben ik echt begonnen met heel serieus trainen. Dus wel gewoon een beetje weer back to top sport life. Um, en dat wordt de, dan de Dam tot Dam. De 16,1 ja. kilometer. Die heb ik al drie keer gelopen. Maar nu wil ik echt voor een hele snelle tijd gaan. Dus uh, zeg even rond 1 uur en 11 minuten wil ik uh, okay. eindigen.
2: Wat is dan de pace per kilometer?
1: 4.20. 4.20, ja, dat
2: 25. is serieus snel, ja. Ja. Spannend. En uh, voor de rest, wat, uh, wat zijn andere doelen? Voor de, wat, waar, waar wil je naartoe?
1: Nou, hardloop gerediteerd wil ik sowieso ook dit jaar nog een, uh, een marathon gaan lopen. Ja,
2: een hele marathon. Ja, ja
1: eigenlijk vrij uh, kort na de Damte Dam.
2: Welke? Weet je dat ook al?
1: Ja, ook in Afrika, die, uh, ook in Kaapstad. Oké. Okay. Dan... <laughs> ja, zo leuk vond ik het. Ik ga gelijk ja. weer terug. Ik pak hem <laughs> door. Uh, ja, en uh, nu toch wel ook bezig met mijn eigen merk opbouwen. Ja. ja. Want
2: zijn er nog mooie dingen die er aankomen de komende tijd?
1: Ja, ik ben nu bezig met het maken van e-book. Um, waarbij ik, uh, ja, dat gaat dan met een hardloopschema, voedingtips, persoonlijke tips. Hoe je het best uh, het hardloop kan opbouwen. Want dat is toch wel de meest gestelde vraag die ik krijg. En um, ja, daar hoop ik nog steeds dan heel veel vrouwen mee te inspireren en te motiveren. En het is ook wel een stukje mentaal gedeelte waar ik dan over gaan vertellen. Want het heeft me... Kijk, ik krijg er wel heel veel positieve prikkels voor... maar het heeft me mentaal ook heel veel. Het doet me heel goed. En ik merk gewoon dat vrouwen dat ook heel interessant vinden. Um, ja, en dat wil ik gewoon uitbouwen. Ik, uh, ja.
0: Wie helpt ben je daar me... dan mee? Want je bent echt aan het ondernemen, toch?
1: Ja, dus, zeker. Wie ja. helpt
0: jou daarmee? Of doe je het allemaal zelf?
1: Nee, nee. Ik heb wel een manager. Zij is inmiddels ook een hele goede vriendin van mij geworden. En we hebben echt... Elke dag contact. Uh, en zij helpt mij echt met alles. Alles wat er binnenkomt. Contracten, uh, weet ik het wat. <laughs> ja.
0: Wel een soort van belangeloos, toch? Want als manager, voor de mensen die het niet weten, meestal heb je een contract met de manager, je krijgt een percentage van wat ik verdien. Ja. Dus zo, zo helpt zij jij er ook in? Of is hij een zakenpartner aan het worden?
1: Nee, nee, nee. Nee, zij is geen zakenpartner aan het worden. Nee. nee. Wauw. Heb je het getroffen met haar? Ja, nee, echt. Zeker, ja.
2: Ja, zij... Pak dan gewoon een fee over de, over de overeenkomsten die zij sluit voor jou, neem ik aan. Ja, ja precies. Ja. Dat is, uh, haar, ja. Zo hoort het. Ja, zo hoort het, ja. Dus ja.
1: Zij helpt me echt met alles, dus ik bof met haar.
2: Top. Ja. Hey, tot slot, wat is uh, de, het beste advies dat jij in je leven hebt gekregen?
1: Jeetje. Um, ja. Toch, ja, dat klinkt heel cliché, maar toch wel echt je hart volgen en uh, je door niemand in de weg uh, laten staan. Of zeg ik dat goed? In de weg laten staan.
2: Ja, je door uh, niemand laten... Uh, beïnvloeden, blokken.
1: ja. Ik denk dat, dat dat bij mij ook wel echt mijn rode draad in mijn leven is.
2: <laughs> en ga hardlopen.
1: Ga hardlopen. Nou ja, eerlijk waar, mocht je in het dip zitten... of mentaal gewoon echt niet lekker in je vel zitten... dan is hardloop echt een heel goed middel. Echt waar, ja. Want? Ja, dat maakt toch dat stofje vrij, hè? die endorvine. Uh, je voelt je echt oprecht beter daarna en... Uh het kan je echt helpen om uit die put te komen. Ja,
2: top. Iedereen, iedereen hardlopen. Wij, wij moeten ook nog onze training plannen,
1: hè? Ja, dat... Ja, ja. want ik ga
2: ook meedoen aan de Dam tot Damloop. Ik loop. heb je
1: uitgedaagd. Ja,
2: zeker. Ja. Ja, nou, maar ik ga die pace van 4,20 ga ik niet halen. Dat weet ik, uh, kan ik je nu al zeggen.
1: Maar je hebt je al wel ingeschreven, hè, voor de Dam Ja, tot ja, land.
2: ja. Ik heb hem bevestigd. Ja, Oké. Okay. Klopt. Dus ja, ik kan nu niet meer terug.
1: Welke streeftijd heb je nou opgegeven?
2: Ja, 1,25 of zo. 1,30. 1,30?
1: Oh, 1 uur 30 kijken. of Eén, een,
2: 1 uur 25 zoiets
1: oké okay, ja ja, eindig je wel een stukje verder. Uh,
2: ja, dat heb ik ook, neem ik volledig genoeg mee.
1: Oh, dan kan ik je nog wel uh, komen aanmoedigen bij de finish. Ja.
2: <laughs> ja, dat lijkt me top. Als jij er dan staat met een, uh, met een bekertje AA, dan uh, ben je helemaal tevreden. Een aasje. Oh, ja. oké. Okay. Je weet dat dat niet gezond is, hè? Nee, weet ik, maar wel oh, heel, oh, heel lekker. Oh, hey, lekker. Lotte, dank je wel voor het leuke gesprek.
1: Jij bedankt. Heel gezellig.
2: Uh, ik zie je binnenkort bij uh, de hardloopsessie. Ramon, ook weer bedankt. Leuk bedankt. dat je er was. Altijd. Top. En uh, aan alle luisteraars, vergeet niet ons te volgen op Instagram en TikTok op fhm.podcast. En uh, ik check jullie weer volgende week bij een nieuwe aflevering van FHM's Vrouwen aan de Top.